0: Hej och välkomna till Libers so -pod. Vi som gör det här avsnittet heter Kristoffer och Mattias. Och det här avsnittet handlar om maten som vi äter. Om vi ska prata om mat så kan vi ta en matdag. Vi börjar med frukost. Jag åt en tallrik yoghurt med banan och mysli. Varifrån kommer det?
1: Om vi börjar med yoghurt, den där så är det en typ av mjölk som man har tillsatt bakterier för att den ska bli tjockare och få liksom en syrlighet. Och komjölk som man gör yoghurt på då har vi i Sverige. Och 20% av all jordbruksproduktion, alltså alla jordbruksvaror som produceras i Sverige, är faktiskt mjölk. Så den står för en stor del av den svenska jordbruksproduktionen. Den här bananen som du skivade ner i din yoghurt, den kan vi inte odla i Sverige på grund av klimatet. Utan bananerna de odlas i länder runt ekvatorn där det är tropiskt klimat. Mysslin kan innehålla lite olika saker men en huvudingrediens det är ofta havregryn som är ett spannmål och det kan vi odla i Sverige. Även om det mesta av havren som odlas blir föda till boskapen till exempel och till korna som vi får mjölken ifrån. Om det var frukt i din mysli så kan den komma från lite olika ställen beroende på vilken frukt det var. Var det äpplen i så kan det ha odlats i Sverige beroende på säsong men det är oftast från andra länder som kan odla äpplen i större skala. Det är det exotiska frukter som till exempel papaya eller fikon så kommer den från andra delar av världen.
0: Och till lunchen då blir det fisk med ris och grönsaker. Fisken
1: kommer förmodligen från något av alla hav i världen. Beroende på hur nära ett land havet ligger så får olika fiskare fiska i de här haven. Till exempel om vi är nära Sveriges gräns så får till exempel bara svenska fiskare fiska där. Fisket idag har stora problem eftersom det helt enkelt är för bra. För svensk del så finns det en risk att ålen och torsken fiskas ut. Det vill säga att den håller på att försvinna. Man kan då, vilket jag hoppas att det gjorde, välja fisk som är hållbarhetsmärkt. Det finns ett märke som heter MSC som visar att fisket har skett hållbart. Till den här fisken så åt du ris och tillsammans med vete, majs och sojabönor så är det den viktigaste grödan i världen. Ris det är det vanligaste livs livsmedlet för hälften av alla människor i världen. Men för att odla ris så måste det vara varmare än 25 grader flera månader i rad. Och det är det ju inte i Sverige vilket gör att i Sverige kan vi inte odla ris utan det mesta riset odlas i Sydostasien till exempel i Vietnam och i Kina och i Indien. Och de här grönsakerna som du åt till din lunch, de kan komma från lite olika ställen beroende på vad det är för grönsaker. Oftast från olika platser i Sydeuropa, till exempel tomat från Nederländerna, gurka från Spanien och sallad från
0: Italien. Nu Spelar vi in det här så har jag inte hunnit äta varken middag eller kvällsmaten, men varför är det så att vi inte bara äter mat från Sverige?
1: Jo, fram till 1980-talet så fanns det som politiskt mål att Sverige skulle vara självförsörjande på livsmedel. Det vill säga att vi skulle klara oss i Sverige utan att importera något. 40% procent idag av de livsmedel som konsumeras är importerade så vi är inte helt självförsörjande. Och Den globala handeln den funkar som så att olika länder specialiserar sig på att odla och producera saker som ger störst utdelning, det vill säga som man får mest pengar för. Till exempel så odlar man bananer i Ecuador, i Brasilien så odlar man kaffe och i Ghana så odlar man choklad.
0: Vilken påverkan har den här maten som vi äter?
1: Ja, eftersom maten som du åt till frukost och till lunch har producerats på många olika platser på jorden så har den då transporterats långa sträckor. En del livsmedel som till exempel spannmål har lång hållbarhet och kan exporteras i stora mängder. Till exempel risen en sån vara. De livsmedlen behöver inte transporteras snabbt och då kan man frakta dem med båt. Men livsmedel som har kortare livslängd, till exempel vissa frukter, de transporteras med flyg vilket då ger stora utsläpp av växthusgaser. Jordbruket kan se väldigt olika ut i olika länder. Många moderna och storskaliga jordbruksliter hårt på åkermarken. Men i Sverige så har jordbruket blivit allt mer miljömedvetet och miljövänligt under de senaste åren.
0: Idag har vi alltså lärt oss om maten som vi äter. Att den kommer från olika delar av världen beroende på vart den kan produceras. Att det kan ha stor påverkan på klimatet. Till exempel genom transporter men också jordbrukets påverkan på klimatet. Vi har också lärt oss att jordbruket i till exempel Sverige har blivit mer miljövänligt under de senaste åren och därför kan förhoppningsvis minska den här påverkan på klimatet. Tack. Tack.